家平安。嗯，那个今天大家讲到经文是一个是马太福音的二十三章二十三到二十四节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的。那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，猛虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。下一个是马可福音的十二章二十八到三十三节。有一个个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说以色列啊。”你要听，主我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。其次就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。那文士对耶稣说：“夫子说，上帝是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的上帝，并且尽心、尽志、尽力爱他，又爱人如己。”就比一切翻记和各样祭祀好得多。阿门，阿门。好，弟兄姊妹平安。我们今天啊，来啊，首先来祷告。嗯，天父，我感谢你，我们赞美你。世界的一切都掌握在你的手中，即即使地上洪水泛滥，你依然在高天掌权，坐着为王，直到永远。主啊，我们谢谢你。两年前，我们当听到瘟疫的时候。那就像洪水猛兽一样。今天，主啊，你预就预备我们的心，即使面对着瘟疫，我们的心在主的面前也可以坦然。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。主啊，谢谢你的恩典，你来祝福我们今天的聚会。主啊，感谢你给我们这样的美好的安排和供应。主啊，让我们能够在网上能够一起的来来追求你，来认识你。主啊，你来祝福我们今天啊，你的话语，听我们的祷告。奉主耶稣的名求，阿门，阿门。嗯，我们今天的讲道呢，呃，都是，其实是安置牧师的讲道啊。我们这一天的这四场讲道呢，都是讲一起的来追求公益啊。这个世界呢，遭受各种啊不公平的战争、饥饿、贫困啊、种族歧视、家庭的暴力，还有不健康的医疗保险。我们知道那些个寻求避难的人常常受的虐待。很多的穷人现在呢，都等待着接种冠状的疫苗，啊，在一起的追求公益上，我们可以做点什么呢？我们可以赞助儿童，我们可以捐献，啊，我们啊可以为穷人辩护，但是我们需要有神能够公益和怜悯的心肠，我们才能得到真正的改变。一啊，弥迦书，弥弥迦书，你给我弥迦书。啊，六章的八节，那里说，世人呐、啊，耶华已经指示你何为善，他向你索要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。你知道神喜爱公义和怜悯，我们效法耶稣，我们跟随耶稣，我们也要效法他的公义和怜悯。啊，世界宣明会的创始人啊，一个人。他祷告说：“主啊，愿那些让你破碎的事情也能破碎我的心。”结果，他真的祷告就促成了宣明会的发展，给世界各地的人分享福音，宣讲耶稣的好消息，满满足人们的需要。神也希望我们同样的祷告，求神帮助我们能够向受苦的人，还是那些就是享受就是受到不易的人，能够表现出。公益和怜悯来，第一个呢是我们要追求公公益、信实和怜悯。刚才我们读的马太福音二十三章二十四节，耶稣说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！你们已将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的是，就是公益、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的。”萌虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去
。耶稣在这里谴责那些文士和法利赛人，他们一丝不苟地遵守旧约的律法，但是他们却忽略了更重要的事情。你说，在旧约里呢，他们的粮食、葡萄酒和油都需要做十一的奉献。犹太人是这样的热衷于谨守律法，他们坚持甚至像。薄荷啦、茴香这样的小的农作物都必须奉献十分之一。耶稣不是为了这个谴责他们，而是说他们忽略了那些真正重要的事情，就是公义、怜悯、信实。什么是公义呢？公义是就是做对的事情，做正确的事情，不要让那些富人欺压穷人，不要让那些弱国啊被那些强国所欺负，是吧？公正的形式就是要惩罚那些欺压别人的人，解救那些弱者和受冤屈的人。但是，一次的领袖呢，他们不这样做，结果呢，就受到耶稣的谴责。怜悯呢，就是当我们看到别人遭难、别人遭遇不幸、别人处于弱势的地位的时候，我们主动的去帮助。啊，做的时候不是不情愿的这么做。信实呢，就是谦卑的与神同行。耶稣呢说谴责他们非常的愚蠢，说你们这瞎眼领路的萌虫，你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。这个萌虫呢是一种啊，在发酵的过程中啊繁殖的人很小的虫子啊。他就说在这是很多的牧师穿着牧师袍啊，他把他们的酒呢一遍一遍的过滤，也确保呢酒呢不会被任何小的杂质呢污染。但是他们呢，却漏掉一一条大大骆驼。这个骆驼呢，在圣经呢，是一个不洁净的动物。耶稣呢，在这里象征性的来谴责他们，说这是多么的愚蠢、荒谬、可笑。他们没有关心真正重要的事情。这个对我们的警告就是说：当我们吞下骆驼的时候，我们是不是也为那些萌虫担心呢？我们在敬拜的时候，我们是不是？注重的都那些都是那些不重要的事情，像唱什么诗歌啦，用什么调啦，啊，穿什么衣服啦，礼拜的时间的长短啦，我们听起来好像属灵不属灵了，是吧？啊，我们有没有在啊聚会的时候安安排等候神的时间了？其实这些东西都是外在的形式，却忽略了公义、怜悯、信实。啊，有的时候我们也尝尝试，我们可能只注重。个人的灵性，个人的啊，做做做福音的工作，却忽略了神的公义和怜悯。所以呢，耶稣要我们的一切都能被神、被神的爱所感动。在第二段经文《马可福音》十二章二十八节，有一个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是以色列啊，你要听主我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力的爱主你的神。其次就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。”那文士对耶稣说：“夫子，神是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的神，并且尽心、尽志、尽力的爱他，又爱人如己，就比一切凡己。”和各样的祭祀好得多。旧约的律法就是总结成两条诫命，就是爱神爱人。对神，我们怎么样的回应呢？就是要完全的爱，绝对的忠诚。我们就是要委身于过一种敬拜、尊尊崇神的生活。我们对我们周围的人的反应呢？对我们任何一个人，就应当唯一的。你的选择就是爱，为别人的利益着想，不是总是想到别人对我们的伤害啊，而是想到我们亏欠了，在爱上亏欠了别人，在实际的行动上，我们要照顾啊别人的，照顾我们周围的邻舍的啊家庭啊安全是吧？给予他们感情上的支持，我们要对待我们的邻居，就像对待我们自己一样。第三个是呢，是关心穷人和社会的公益。在旧约里呢，这里呢有三类的穷人，他是一个是经济上经济上贫穷的人，啊，再一个是呢就在灵性上
啊平静的人，还有呢受欺压的穷人。神关心每一种的贫人、穷人，要我们用公义来对他们。公义呢，就是要正正确的运用权力，而不公正呢、不公平呢，就是滥用、误用或者不使用你的权利。在圣经里，大部分关于不公正的教导呢。都是与我们怎样对待穷人有关系。耶稣呢，要我们爱邻舍，就是要我们帮助穷人，然后帮助那些被剥削的人。啊，如果呢，你呢，他说，如果你在不公正的情况下保持中立的位置，那么你就选择呢，站在了压迫者的一方。他说：“如果有一谚语说，如果大象的脚踩在老鼠的尾巴上，你呢在这时候却保持中立啊，那么老鼠的话，它就不会欣赏你的中立、啊、我们首先看，他说律法上，律法是其实是为那些个最弱势的人所设立的，为他们提供帮助，帮助现在穷人、寡妇、孤儿、外邦人。”为他们提供帮助。你知道《生命记》二十四章十七节那里说：“你不可向寄居的和孤儿寡妇去往政治，也不拿寡妇的衣服做当头，要纪念你在埃及做过奴仆。耶和华你的神将你从那里救赎，所以我吩咐你这样行：你在田间收割庄稼，若望下一会儿，不可回去再去。”要留给寄居的与孤儿寡妇，这样耶和华你神必在你手里所办的一切的事上赐福于你，赐福于你。这是这是律法的规定。然后其次呢，就是先知啊，先知呢，其实在圣经中他们的工作用呢，也是谴责那些有钱有势欺压贫穷人的人，他们痛恨。那些个缺乏公义的宗教，你知道以色列的百姓，虽然啊，他们啊祷告、进食、献祭、遵守律法，但是呢，他们却错过了神的旨意，他们并没有按着神的心意来对待那些穷人。啊，在以赛亚的以赛亚的书的一章的十五到十七节那里说。耶稣说：“你们举手祷告，我必遮掩不看；就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手满都满了杀人的血，所以你们要洗濯自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。看了吧，在这里的话，先知的话语，尖刻的。”攻击那些富有的人，富有的人，你知道，在这个世界上，这个富人的财富是怎么来的呢？富人的财富在很大的程度上都是来源于剥削那些穷人、虐待那些穷人，是吧？他们通过一些啊偏偏向富人的法律制度，因为他们有权，是吧？他们可以垄断，可以做限制性的贸易，通过不公平的工资制度任意的抬高价格，结果呢，很多穷人的财产呢。都被富人夺走了。我们在诗篇上，其实我们也看到，神也是关心穷人，保护那些弱者。啊，那是。所以呢，因为在圣经中，你看很多的穷人，那些受压迫的人，他们只有仰望神的怜悯。你知道吧？穷人他们没有能力被人欺负，也不能自己解救自己，这样呢，他们就开始信靠神。所以在圣经上呢，穷人变成了什么呀？变成了虔诚的人。他们在社会上那种低啊低卑的这种社会的状况，迫使他们在属灵上依靠神。你这一点呢，在诗篇上你看得非常清楚。你说这些孤独困苦的人，他们呼求神施恩给他们，他们只有把自己的事完全的交托给神，在神面前安静的等待。忍耐的等候神给他们行动，他们相信神会拯救他们。你要读读诗篇二十五篇、三十四篇、八十六篇，每一个诗篇都是这样，都是神啊
，我是困苦穷乏的，求你来帮助我。其实，在新约的圣经中，神也是这样，在新约的圣经中也是这样。耶稣来，耶稣来，他说：“我就是要传好消息给贫穷的人。”在路加福音四章的十八到十九节，耶稣说：“主的灵在我身上。”因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜念。在这里，耶稣说他传福音给贫穷的人，啊，包括是一方面是物质上的贫穷的人，一个是啊属灵上在地位上低下的穷人。耶稣的好消息。给这些穷人带来了罪的赦免，带来了新生命。所以在新月的时代呢，“穷人”这个词呢，用来指那些虔诚的人。他们在虔诚的等待着米赛亚的到来。他们在这个世界上得不着公义，无功可辩，无力自救。他们知道进入神国度唯一的途径，就是像小孩子一样。谦卑的接受神的恩典。穷人，因为他们贫穷，他们意识到他们需要神，他们就像一个乞丐一样那样的贫穷，来到神的面前。而相比之下呢，那些富人啊，那些个自己可以满足自己的人，他们不信不信靠神。圣经上说，神让他们空手而归。所以呢，新月的书信呢，其实呢，也是劝告我们。要关怀那些贫穷的人。我们啊，去年啊读的雅各书一章的二十七节说，在神我们的父面前，那情节没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。约翰一书说，三章十六节说，主为我们舍命，从此我们就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡在世上，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。所以，我们呢，我们要怎么样，在这个世界上表现我们基督徒的公义呢？我们要把爱。化为行动，啊，首先我们需要祷告，去读圣经，去读圣经。我们调整我们每个人的心和神的心一致，就看到别人关怀别人的需要，啊，当你为这个世界的需要祷告的时候，你也意识到你自己可能就需要按着你祷告的去做。第二个呢，就是要看一些书，安志木说啊。你要关心那些在这个世界上有很多的贫穷，你知道，在在教会里呢，他呃，牧师在印出来一些书，印了一些书是英语的，如果你去看去的啊，你看看在这呃，那是浸信会视觉援助他们呢啊印出来的啊，他们参与很多的活动，那么呢，你可以去看看，去帮助他们。第三个呢，都是捐献，你知道，在这个啊，有很多我们这个世界上做这些慈善。事业的这些个机构，我们可以帮助他们。我们说，比如说赞助些儿童呢，啊，给那些乌克兰人来那些难民捐助，来帮助他们，帮助那些个致力于终止人贩卖人口和奴役团体，能学会为穷人发声。啊，最后一个呢，是让我们呢过简单的生活。我们要拒绝这个社会的物质价值观。选择过简单的生活，你知道吧？ 1 9 7 4年世界福音国际大会，他说：“他说我们大家都为千百万人的贫穷感到震惊，啊，并对造成贫穷的不公正感到不安。我们是这些生活在富裕环境中的人，有责任过一种简单的生活方式，好慷慨的为那些个救济贫穷，为着传福音呢、啊。”来做奉献，在一九八零年的一份
啊杂志叫《简单生活方式》的国际咨询，他是怎么说说的啊？过简单的生活呢？我们就是我们不要浪费，不要过奢侈的啊这种个人的生活，啊啊！你知道，我们只要分辨我们生活中什么是必需品，啊，我们不需要啊、呃、要那些奢侈品，是不是啊？我们过一种谦卑的生活，而不要过虚荣的生活。我们的生活呢，也可能啊，偶尔的庆祝一下，但是不把不要把吃大餐变成我们每天正常的日常生活，好让我们真正的用我们的生命来服侍神，而不是成为时尚的奴隶。其实呢，过一种简单的生活与无忧无虑的享受呢，并不矛盾。最后呢，牧师的结论说啊。我们弟兄姊妹要想一想，你是不是在过去真正的行公义、好怜悯、存着谦卑的心与神同行了呢？啊，以后呢，你会按照神所说的，能够行公义、好怜悯、与谦存谦卑的心与神同行吗？好，我们来一起的祷告，慈悲仁爱的天父。我们感谢你，我们赞美你。在这个世界上，我们看到很多心碎的事情，主啊，求你让那些事情也来破碎我们的心灵。在这个世界上，我们看到很多不公正的事情，不公正的战争，啊，不公正的压迫。主啊，求你给我们一双眼睛，能够看到别人的困境，给我给我们勇气，能够面对自己的弱点。不再采取回避的态态度，帮助我们承担那些因为帮助穷人所带来的风险，让我们用我们的生命来爱神，来崇拜你。我们想感受到神你的爱，让你的爱充满我们的心，能够去爱那些你所爱的人。奉主耶稣的名祷告，阿门，阿门。平安啊，很高兴又跟大家一起，呃，回到我们的教会来，来，来聚会敬拜神了。大概三个多星期以前呢，我们那个周五晚上的这个查经小组，就是一起查考这个，一起传福音这个题目的时候，我分享了一些一些这次回中国，呃，休假的时候传福音的经历。我后来牧师跟我说，哎，希望我到教会来也来讲一下。<笑>所以今天就跟大家一起来分享一下啊。我们都知道传福音是每个基督徒的责任，但是就我个人来说呢，如如果以前让我来分享这个啊，可能我我只能呃蜻蜓点水一样的讲讲，因为很惭愧，我自己以往在传福音方面就做的很不够，呃，既缺乏热情，也没有耐心，可以说在传道这件事情上，我几乎就没什么见证啊。但是感谢神呢，去年回国的时候呢，给我在这个广州的酒店呢隔离了二十一天。这个宝贵的经历让我可以有有一段完整的、不受打扰的时间啊，来呃阅读圣经。除了上午啊需要收发电子邮件远程办公，中午吃完饭，从中国时间的下午两点，就是澳洲时间的下午五点啊，澳洲已经下班了。一直到晚上睡觉，每天可以有超过八个钟的时间来读经啊。这样呢，我就正好用十四天读完了一遍圣经。那么后面还有七天呢，是吧？那我就把那个旧约的后半部分啊，旧约的后半部分，从约伯记啊、诗篇、箴言书，然后以赛亚书、大小先知书，一直到马拉基书这个旧约结束这一块，我又读了一遍。呃，因为我觉得这部分我以前读的很不够，那么越读越觉得圣经太宝贵了，神的话太好了，让我对圣经的理解呢，灵性的提高，我觉得有很大的帮助。那么在隔离那个时候呢，我有些朋友就微信我说啊，他说你你要隔离二十一天，你你急不急啊？如果如果让我把我关的我都关疯掉了，我说我不着急啊。我还感谢神，我正好每天来读圣经，所以万事互相效力，让爱神的人得益处
不是说每个人在他的这个生命里面都能有那么不受打扰的二十一天可以来好好读经的，是吧？我在这个隔离期间，每天都有那么长时间来读经呢，就感觉到天天沉浸在那个神的话语里面，啊，充满了热情，又好像是。每天都吃饱了这个灵粮，很想把它分享出来，传播出去啊！在这个酒店隔离的时候呢，那我也只能就是说通过微信啊，呃，电话联系我的亲人呐、啊，还有一些慕道的朋友啊。呃，每天我读经的时候，我就用这个手机截图来发给他们看，我正在读的有感触的那些那些圣经的篇篇章片段啊。那时候我就在想。等到隔离结束啊，我就会见到这些亲人朋友了，同学啊，老同学、老同事，肯定会吃很多次饭。呵呵中国人，我一定要在每一次这个聚餐上面都来分享基督，来传讲福音，哪怕只讲几句话都是好的啊。后来呢，在接下来在中国的这个三个月里面，确实感谢神，我做到了这一点哈、啊。神赐给我这个耐心和热心，能够给这些亲戚啊、朋友们来讲福音，也解答他们一些问题，是因为这样呢，才所以才有了呃不少的见证。今天我才能够来面对这个题目，才有东西能跟大家分享啊。那么上次那个查经呢，他。他的开始，他是用一位叫赛姆陈的书，对吧？不知道大家还记不记得如何谈论耶稣来做这个影子？这个赛姆陈，这位赛姆陈在这本书里就讲了，过去的人成为基督徒是沿着信仰、归属、行为这样一个过程，就这个人先先信了啊，先接受了福音，然后他呢进入教堂寻找到归属感，再通过一个。一段时间的这个敬拜是吧？最后能够按照圣经的教导来指导自己的行为，但是现在的社会呢，似乎是归属、行为、信仰这么一个过程，就最后才是信仰是吧？倒过来了，就是说人们可能是先接触到基督徒的朋友是吧？比如新的环境里，你的你的邻居啊，你的新的朋友、新的同事啊，是基督徒。那你们，你先跟这些基督徒成为好朋友，然后跟他们一起活动，受到这些基督徒朋友的影响呢，啊，你的行为慢慢改变，能够跟随他们，被他们引领进入教会，来听到、来接触到福音，来参加查经啊，或者教会的各种慈善的活动啊，是吧？最后，你才下决心觉知信主，受洗。成为基督徒，不知道大家觉得是不是这样？其实我我感觉在中国的大陆的这个大环境里，一个人成为基督徒的过程呢，更多的就像后面的这一种，就是归属到行为，最后才信仰。比如说今天的这个中国大陆，如果你不是信徒，你也没有呃这个这个亲戚啊，或者你的父母啊、爷爷奶奶是信徒的话。那么你基本上不会去教堂，也很难听到讲道，很难接触到福音。平时呢，基本你看不到《圣经》这本书的，因为这个中国大陆它的这个整整个媒体环境不像澳洲啊或者西方国家，它不允许在这个呃广播电视、杂志、报纸这些媒体上公开来宣讲福音的。呃，包括我回去这段时间看到这微信的公众号是吧，好多也被限制了，就是传讲福音的这些公众号。那么举个例子，比如说我我回到深圳的时候，去深圳书城，这这是一个很大的书店啊，深圳书城，它有一个这个哲学与宗教区，在那里你可以看到各类各种各样的哲学书籍啊，还有宗教的这些经典。你看到儒家、道家、佛教，啊、呃，很多都是原文的经典，甚至呢，我还看到了伊斯兰教的古兰经《古兰经》，《古兰经》也摆在这个书架上，唯独看不到我们基督教的圣经，啊、真的是这样，我找了，啊
。只关于关于我们基督教的书，只有什么呢？只有圣经故事，就是那些人写的啊，介绍一个一个一个小故事，圣经里的小故事。所以这从一个侧面反映说，统治这个世界的魔鬼，他知道啊，谁才是真正的神，是不是？他害怕圣经，他就千方百计阻挠你，不让你接触到真正的神所说的话。那我们基督徒怎么来吸引、来帮助周围这些不是基督徒的朋友能够加入我们的活动，来找到归属感，最后来接受福音？确实是我们应该思考的问题。好，那么这个热情好客，创造一个传福音的环境，就是一个很有效的方法。我们基督徒应该热情好客，真诚待人，是吧？在那本《茶经》的小册子里面，他提到的周围三不成写道。你需要把咖啡、晚餐、福音看作是传道的三个简单步骤。在澳洲，我们人们很喜欢喝咖啡，是吧？在中国呢，那就是吃饭啊，在饭桌上是传扬福音的好机会。哪怕你在动筷子之前，你就做一个简短、简短谢饭的祷告。哎，这一桌子上的人都可以引起他们的兴趣，别人就会来问你：“哎 ，Peter， 你在？”你在做什么啊？是吧？这样你就有一个机会能够讲一些福音啊，来给他们听。我为什么要谢饭？是吧？我要感恩啊。那么，比如说，呃，今年一月份，在在回澳洲之前呢，我我我们收费啊，我们去从深圳去这个惠州度假，有个石岭鹰滩，很很很漂亮那里。因为收费的妈妈和她几个姨呢，都在那里。海边的同一个社区里面买了一些这种度假的公寓，啊，呃，因为住在一个小区里面，我们就就连续三天来邀请苏菲的这个三姨呢，到饭店还有到家里面来吃饭，啊，那个时候呢，他的三姨一个人住在惠州，结果呢，每一天给他传福音的这个果效呢，都有加深，啊，最后我会详细的来讲这个见证。那么创造出这些传扬福音的机会以后，我们必须要知道，你传道的过程实际上就是一场属灵的征战，对吧？我们借我们需要借着祷告来寻求神的同在和神的帮助，而不是凭着我们自己手写气的这个一腔热情啊。下面我说第一个见证，就是带领苏菲的表弟夫妇。信主，我在广州隔离是十月十七号到十一月七号，二十一天，整整二十一天。隔离结束的那天晚上呢，苏菲他们就就开车来接我，先回到深圳家里面，跟这个小白比夏洛特，呃，我们在一起能团聚啊，跟苏菲的妈妈他们。那个时候在在广东啊，在深圳南方还是很热的啊，都穿短袖。呃，这样过了一周的时间，我想呢，中国的北方已经冷了。我我跟苏菲说，我我说我们要要尽快回回去，呃，安徽看看我的父母了，啊，把小朋友带给他们看。那么大约过了一周，就是十一月中旬的左右呢，我们就从深圳坐飞机去这个安徽的省会叫合肥市，这个是呃，看看望我的父母还有我的哥哥嫂子，因为他们都在合肥。呃，到合肥住了一周时间，那么苏菲的这个表弟夫妇，他们两个呢，就从这个苏菲的老家，也是在安徽的这淮南呢，就开车到合肥来接我们，呃，回苏菲的老家去玩。呃，他们跟苏菲的这个感情很好，他们就开车到合肥市来接我们。那淮南市到合肥是不远，大概就一个半小时的车程啊。我我其实我也是第一次见见到他们两个，他们很热情的这个接待我们啊，呃，这个他这个表弟呢，魏魏呢，对他这个弟媳妇呢叫静静，很好啊，但是他的他有个毛病，就是他嘴巴喜欢说，他喜欢呃指挥他老婆做这个做那个，是吧？呃，好玩的是这个这个表弟魏魏，他眼睛有毛病的，他有一些斜视，他不能开车，所以呢。都是他老婆开车啊，这个弟媳妇开车，呃，这个表弟呢，一般就坐在这个副驾驶的位置上，他自己不能开车，他还喜欢
指导他老婆，哎，你要怎么样走，怎么样怎么走，是吧？这种这种人一般我们都是很很烦的人啊。但是我就观察，我坐在后面，我就看这个静静，她的脾气非常的好啊，她是呃很顺服她这个老公啊，就是这个所谓的表弟。然后呢，她特别的喜欢这个小孩子，特别有耐心。我这个小女儿吓得疼，呃，还不到一岁。那个时候跟他玩了没有几天，就就喜欢他抱，就不要我抱了，你知道吗？我就很好奇，我问他的职业，我说你是做什么的？他说我是幼师，就是幼儿园老师。啊，我说你你的脾气很好啊，很很温柔，很柔和。我说你你知道有一位神叫耶稣吗？他说我听我奶奶讲过，呃，但是但我没去过教堂，也也从来没见过牧师。那么这个两口子结婚也很多年了，三十五岁了吧，可能还没有小孩。他们很想有一个自己的小孩，我就借着这个话题呢，开始给他们讲这个亚伯拉罕一百岁才生以撒的故事，是吧？我说你们来信神，来求告他，神一定会赐给你们自己的产业，啊。所以后面几天在在一起在淮南一起玩的时候呢，就有机会就给他们讲。这个圣经传福音，那他们也喜欢听。这样过了几天，我就跟苏菲说：“哎呀，我说我那个邻里有一个很强烈的这个感动，就是我一定要在离开淮南之前，带他们信主，找到一位牧师，给他们做这个绝志祷告，带他们一起。”但是呢，我问问了一下，呃，他们啊，还有周围人。他们说从来没见过牧师，因为疫情原因，这个淮南的教堂都关门了，现在也不知道到哪里去找这个这个牧师。哎呀，我就想这怎么办？那只有祷告，是不是？这个这个属灵的，呃，征战寻求神的帮助。我说神，这个你给我这个感动，庄稼熟了，是吧？你要我带他们信主，那求求神给我们一个机会。因为那个时候呢，每天都有很多这个亲戚啊，还有这些小朋友在一起玩、吃饭，没有一个合适的、安静的机会，就这么祷告了好几天。我们已经快要离开这个淮南回合肥了，啊，那么大概回合肥前两天，他们说：“哎，有在淮南附近有一个寿县古城，挺好的，呃，我们一起去玩一下啊，就开车去那个景点。”啊，一一堆人坐在车上，大家一起去。等到了那个景点呢，这个这个小夏洛特他在车上睡着了。那么这个车上其他几个去过这个景点的人呢，呃，就说：“哎呦，我不下去了，就在车上等你们，我们顺便看一下这个这个小朋友。”好，结果就我们四个进去玩，就是就是这个苏菲的这个表弟两口子带着我和苏菲，我们四个人去玩。啊，那那个风景很好，千年的银杏树啊，深秋了，叶子金黄，非常的美，真是神造的这个世界。然后从这个景点呢出来，一出这个看完了出来大门，哎，阳光很好，照在我们的身上。这个时候，如果我们从这个景点的门走回停车的地方，大约只需要五分钟。我突然发现，哇！现在只有我们四个人，这这不就是神安排的机会吗？然后我也不管了，这个周围人来人往，很多游客，我就直接跟他们这个夫妇俩说：“我说你们愿不愿意信主？”他们说愿意。我说愿意的话，我就找我们教会的牧师来给你们做觉知祷告，然后还给他们解释了一下什么叫做觉知祷告。他们说好，我们愿意。那这样我就找到旁边一个稍微，呃，安静一点的一个一个 corner 一个角落里面，我们我们四个人就站着围成一个小圈圈，啊，我先给他们做了一个简短的祷告，然后呢，我就在微信上用视频联系到联播牧师，啊，通过这个微信视频，那个牧师带着他们一句话一句话的做了这个觉知祷告，哎呀，我真的感谢神，我说太好了。圣灵给我这个感动是吧？神给这个机会，我把这个任务完成了。神家又多了两个。
弟兄姐妹，假如那天没有抓住神的给的这个机会啊，这个走这个五分钟直接走回车上去了，那可能一直遗憾到到现在啊。传道救人的灵魂，这个比什么都重要啊，是不是，弟兄姐妹？当然了，在我们这个传讲福音之前呢，我们需要。清楚的知道究竟什么才是福音，那我们大家都最熟悉的一段圣经了，是吧？约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不是灭亡，反得永生。我就把它简单归纳为六个字，就是信耶稣得永生，对吧？再加八个字的话，罪得赦免，死人复活。我希望把这个福音告诉。我们的这些亲戚朋友们啊，我们信主不是为了在现实的世界活得多么风光啊，让别人羡慕，而是把我们的眼光能够抬高一个 level， 看到还有那个超越今生的将来的生命，那个才是真正的永远的生命。然后你再用属天的这样的一个视野来看属地的这些事情啊。用属灵的心情来感悟这个属世的事物，用永生的眼光来看今生的时光，你会发现，你的看法与原来你不信主的时候就完全不同了。然后我们基督徒要确信，当你去传福音的时候，只要你祷告，主耶稣必定与我们同在，圣灵也与我们同在。因为神给了我们这个能力，也给了我们权柄。经上说，这福音本是神的大能，要拯救一切信他的人。所以，我们传福音要像这个以弗所书六章所说的，穿戴起神所赐的全副军装，是吧？用真理当带着束腰。你你这个，我们说这个理不直气不壮，你腰就直不起来，对不对？啊你用真理当带着束腰，你就能直得起腰来啊！用公义做护心镜，用把平安的这个福音穿在脚上，像鞋子一样，拿着信德的盾牌，戴上救恩的头盔，对吧？举着圣灵的宝剑，就是神的道。这一段以前我觉得特别的好，但是我总是记不记不全。这次我在这个酒店隔离读经的时候，我终于把它哎记记记住了啊！呃、啊，那么这个终于把它记住啊！这就是说我们在传福音的时候，我们要传讲神的话，是不是？不是我们自己的话。那么神的话在哪里？就在圣经里，因为神的话都带有权柄。你讲神的话，你就感觉到神与你同在。比如在中国是每一次这个聚餐前，我我我都我都会祷告，是吧？求神与我同在。帮助我，给我有机会也有这个能力能够能够讲这个福音，特别是在饭桌上可能会出现一些呃比较难难搞的人的时候，是吧？举个例子，比如说这个收费的大舅，这种人像像这个共产党的老干部一样的，我不知道你们有没有这种体会啊？这种人，那么聚餐吃饭前，收费都会提醒我，他说：“哎，明天我我大舅要来。”你讲话要注意哦，他是怎么怎么样的人啊？那么你，你以为你给他讲福音，他可能会来抵挡你是吧？或者是来来来责问你啊，或者，但是实际上并没有，并没有，对方的反应出人意料。所以你传福音不要害怕，因为神与我们在一起，圣灵会做工，不是靠我们自己怎么样啊？那么，比方大家吃饭的聊天的时候。他大舅就说了：“哎呀，这个深圳的生活很不容易，这个物价很高，现在这个赚钱也很辛苦。”我就用摩西在这个诗篇九十篇十节的那段话啊，就是我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁，但其中所惊夸的不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去啊！给年纪大一些的人来。讲福音的时候，我很喜欢用这一段起头。有收费的大舅，他快六十岁了，呃，我们说奔六了，这个真的能引起他们的共鸣。
然后你再跟他讲后面的这个道理，福音的道理，他也点头称是的。所以，所以我就感觉，我们用圣经上的话来传福音，就有神的同同在。啊，你讲神的话，就有神的权柄在那里。传福音是一场属灵的征战，我们要寻求神的同在，依靠神的帮助。所以，讲圣经上的话，在传福音的时候非常的重要。啊，真的。好像体会到这个挥舞圣灵的宝剑，你砍下去有一种势如破竹的感觉，因为他们那些世俗的言语、世俗的那些小学智慧，他没有办法抵挡神的这个智慧的，神的大能的啊！所以可以说，在给这个收费的父母啊，呃，他的大叔啊、大舅、小舅等等这些人讲福音的时候，基本上就没有抵挡，只有他们会提一些问题来。来解答他们。当然了，我也知道人是很难被改变的，是吧？我我们信了那么多年主，我们生命的改变都可能只有一点点啊。所以我从来没有奢求过，哎，任何人能听到几天的福音就马上就转变了，是吧？啊，但是马可福音九章里面主耶稣说，不抵挡我们的，就是帮助我们，对吧？所以我传福音的心态很好，我也不着急。不生气，不争论，是吧？我把神的话讲给你听。真正在你心里做工的是神他自己。我们把这个福音的种子种下去，可能要到很多年以后，它才会真正的起作用、发芽生长啊！但是没有关系，这个人什么时候得救，那都有神自己的安排，是吧？好，再说一个见证。那么这个见证就是让我体会到。啊，你一路祷告，一路传福音，旁边的人也会看到神的同在。刚才我说了，我我们从要从深圳坐飞机去合肥，我父母那里是吧？然后从合肥去淮南，苏菲的老家，再从淮南回到合肥，从合肥坐这个飞机飞回深圳，啊，这么一大一大串，十二月的冬天，安徽的天气已经很冷了，啊，通常。有时候还会下雪。那这个小朋友夏洛特那个时候刚十一个月大，还很小，也一路上去过那么多城市，还要带着各种喂奶的各种工具、尿布一大堆东西啊。而且那个时候呢，还有疫情，中国走到哪里都是很麻烦，到处要测核酸、手机绿码，什么才能通行啊？我还真的是有有些担心，那也只有祷告。求神保守这个一路上健康啊平安，感谢神，神就与我们同在，一路的保佑我们啊！不管到哪个城市，到了天气就非常好，每天都是大太阳啊，晴朗还暖和。然后呢，一离开，比如说我们离开合肥去淮南，或者离开淮南回合肥，一离开那个地方，那个地方就降温了，就来寒潮，就下雨，很奇奇妙的很啊。等我们一到了这个其他地方，哎，那个雨就停了，这个寒流就过去了，非常的奇妙。这个小 baby 呢，一路都很活泼、健康，精神也好，睡眠比在深圳的时候还好，晚上还不用起来喂奶，啊，所以真的感谢神。等我们后来坐飞机从从合肥回到深圳，我一刚下飞机，我在打车回去的路上啊，我一打开手机，我就收到我爸从。从合肥发来的这个微信，上帝保佑你们一路平安到深圳。说你们这次回来真的很顺利，阿门。我很感谢神，为什么？因为我爸爸是一个，呃呃，什么六十年的呃老共产党员、党龄，天天说自己搞无神论的，是吧？我妈信信神，他不信，他们两个就摩擦几十年，他能说出这样的话啊？上帝保佑你们一路平安回到神，我很高兴啊，是吧？我我用手机把这个截图发给我妈妈看，后来给张牧师看，我说这真是神的大能，开他的眼睛，让他能看到一路上神与我们同在啊，能看到神对我们的保守。好，那那么最后我再分享一个见证，就是前面提到的，我们回到深圳以后呢。呃，去惠州度假，呃，连连续三天给这个苏菲的三姨传福音的这个事情，他。
的鲨鱼是一个最难攻克的堡垒了，因为去惠州之前，苏菲就先跟我说了，呃，介绍了一下他鲨鱼的情况，呃，他的鲨鱼很早呢离婚了，然后一个人呢在在安徽这个淮南把儿子养大，然后这个儿子到深圳来打工，他又攒钱。呃，把这个一生的积蓄在深圳给他儿子付这个首付，呃，买房。后来呢，有了两个孙子，他就住在这个深圳儿子的家里面，带两个孙子啊，做家务啊，很辛苦。结果呢，这个儿媳妇对他很很之很不好，他非常的辛苦，还要受这个儿媳妇的气，所以后来不行，他就攒了点钱，就一个人到惠州去住，在这个家里面拜偶像很多年了。那么这个三天在惠州传福音的情况呢？每一天我都用四个字概括了一下啊，回想了一下。第一天叫正面交锋啊，我跟这个说里的善意也是第一次见面的。他他善意这个人，我一看第一眼我就觉得他他很阴郁啊，很阴郁的样子，没有喜乐的啊。他的笑都是挤出来的笑啊，一一瞬就消失了，真的是那种。皮笑肉不笑，没有心中的喜乐。那第一天在饭店吃饭的时候，啊，大家聊天跟他聊福音啊，他直接就说：“我我不信上帝啊，我信观音菩萨啊。”他带了一个这个翡翠观音的这个小挂件在脖子上，呃、啊，他说：“我也信毛泽东啊，毛主席也是神。”我说：“那都是偶像啊，是不是？观音是个假神，毛泽东是神，那他不是神。”他要是神，他儿子都不会死在朝鲜了，是不是？那这个三爷的表现，当然他不认同我。他说：“反正我不信你的神。”当然我也不生气啊，我也不跟他争论。我就问他：“那你这些神跟你的生命有关系吗？他们有没有出现在你的生命里？有没有帮助过你？”他回答不上来。他说：“我就是拜一下这这些神呢、啊，求个平安呢、啊。”我说我的神才是唯一真神，而且是又真又活的神。我就把我妈妈前年四月份做那个癌症手术前一天晚上，我读经看到这个《河西阿书》六章二节，神给我看这么说的：过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。那么手术的前夜，我看到这一段，我还有点奇怪。我说为什么要过两天才苏醒呢？但是当时我也没有想太多，因为肯定反正是醒了，是不是？应该是我妈妈这个手术应该不会有问题。结果第二天呢，原定的这个做手术的医生到了手术的时间，他突然他说我做不了这个手术，因为这个病情太复杂了。哎呀，我说，当时我妈妈非常的生气，也很无奈我我我家里人，因为你要不做，你可以早说嘛。但是我妈已经就是说，为了做这个手术，她要她要这个不能吃固体食物，已经已经饿了五天，等于是只能吃流食啊。那这怎么办？是不是？就说你你你现在才说我不能做这个手术，<咳>那正在又气又怒，没有办法的时候啊。结果呢？这个下午接到我妈妈接到一个姓九的姐妹打来电话，因为她想问问我妈妈这个上午手术结束的情况啦，怎么样？哎，结果她了解了这个事以后，她说这样，她说我给你推荐一个姓李的李李主任，同一个医院的啊，他也可以做这种这种手术的。好，结果马上联系了这个李主任，我哥哥他们，呃，很好。就这个李主任就同意来做，他了解了这个情况以后，那么这个手术怎么样呢？弟兄姐妹们，推迟了两天才得以进行啊，真的就是，而且非常成功，全麻手术一结束以后，我妈妈苏醒过来了，就是过两天他必是我们苏醒。你看看，神告诉你的这个事情，告诉你的时间，连一点都不会有差错，是吧？这个见证，前年的时候我在我们查经小组里面，我曾经讲过，我就把这个见证来讲给这个三姨听，啊，然后我还在手机上找到这段圣经来给他看，告诉他
，神怎么彻底的医治了我妈妈的病啊？告诉他我刚刚从合肥回来，感谢神，我看到我妈妈的身体比得病之前还要好，她的精神啊，她的身体，来说给这个三姨听啊，他呢就很认真的来听我讲了。这是第一天，那么第二天呢？我用四个字来概括一下，就是摔碎偶像。第二天呢，我们就邀请这个三姨到家里面来吃饭啊，人多热闹，希望她也能开心一点啊。那么她她就说：“哎，自告奋勇，她说我也可以做一个菜，好。”结果呢，她抱着这个夏洛特去炒菜。我说：“你把你把夏洛给我，你去做。”她说：“没事没事。”她说：“我这个菜很简单。”<笑>我就听到他在厨房里面一声惊叫，哎呀，我赶快跑过去看怎么怎么回事啊！苏菲他们都跑来看，原来呢，他他一只手抱着夏洛特，一只手用这个拿着锅铲子炒菜的时候呢，这个小夏洛特一把抓住他那个翡翠观音，他那个细细的绳子一下扯扯断了，把这个观音就摔在地上了，你知道吗？这个挂件就摔碎了，没法戴了。哎呀，这个三姨，她又又可惜，她又有点害怕<咳>。那我看见我就笑了，<笑>我说摔的好啊，你带这个偶像没有平安的呀，对吧？我说神借着这个小小白币的手把你这个偶像除掉了，不用害怕。我说我还特地带了个东西给你，呃，这个这个一个十字架的这个车挂，呃，我说我把你呃送给你这个，把你替换掉这个偶像。啊，你不开车，你可以挂在家里，很漂亮的这个挂件，我买了几十个送给，在中国送给朋友，还带了一些回回澳洲来给这些邻居啊朋友啊。然后呢，那个时候我我圣经很熟啊，你知道吗？呃，读了二十一篇圣经，我开口就跟他讲那个诗篇一百三十五篇，外邦的偶像是金的银的，是人手所造。有口却不能言，有眼不能看，有耳不能听，口中也没有气息。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此，是吧？不要害怕这些偶像啊！接下来跟他一边吃一边聊，因为你知道，我听苏菲说了嘛，你知道他心里面有这个苦毒啊，他对他这个儿媳妇很很很恨呐啊,啊，于是就跟他说，这个仇恨别人其实就是伤害你自己。是吧？我们不要被这个恨所辖制，真正的仇敌其实是魔鬼，不是哪个人啊！这些都是我们牧师呃平时跟我们讲到啊、查经的时候经常说的啊，我就呃学过来说，搬过来跟跟他讲啊，跟他说要超越这个现在的世界，来追求这个永生的道理。哎，他也没有那么抗拒了，你知道吗？偶尔他也会附和两句。好，那么第三天。啊，我这个总结是迷途知返啊，这四个字。第三天我们要回深圳了啊，我又请他来吃饭呵呵，因为他一个人嘛。呃，我就跟他说啊，说我妈妈当时是怎么信主的啊？我妈妈当年是早年的时候，她她有一次就路过这个合肥市的基督教堂，她听到有唱诗的声音，里面有歌声，她就想进去看看啊。结果进入教堂呢。坐下就哭，不知道为什么，那个眼泪就就一直流。后来他就经常去教堂，他就信主了啊。哎，听到这个呢，这三姨突然他就打开他的这个话匣子，他说他一模一样的，他说我跟你妈妈一模一样，我也是路过这个淮南市的教堂，然后我就进去以后，我也哭了。他说，但是不一样的是呢，出来以后，呵呵他说我觉得自己。本来就很懦弱，我这个性格，啊，本来就给别人认为是个很软弱的人，我不能信主。他说，如万一我信了主，就就给人给别人更看不起了，是不是？哎呀，我说你太可惜了。你如果那几十年前你就信，那你现在多少后来多少的痛苦你不会冤枉受啊，是吧？我跟他讲，你不要怕这个自己软弱。被别人看不起，因为神就是要救这样的人。我就来跟他讲我自己的见证，就是去年这个 lock lockdown 期间，呃，有一天我的脖子突然就很痛，特别的痛，一点都动不了，这个这个这个睡觉都翻不了身，啊，结果那天夜里面
做梦，神就在梦里向我显现。我信了几十年神了，信了几十年主，第一次啊，神在梦里给我显现，他穿着一个白色的这个长袍子，但是我看不到他的脸，他只给我看。这个一个桌上摆着的，好像一个对联的横批一样，这么一个一一个一一张纸上面写的字，啊，我说写的是什么？我就走近看，写的是什么？是《哥林多后书》十二章九节，九个字，那上面写的“我的恩典足够你用的”，毛笔写的，就像对联的横批一样，这九个字，我跟他说，我跟这个三姨说啊，然后我们知道那个后面还有一句。神说：“因为我的能力就是在人的软弱上显得完全，不要怕，啊，人你不要怕承认自己，我们本来就是软弱的，是罪人，是吧？”我就跟他讲，就神的救恩临到我，也一样会临到你。哎，这么讲的时候呢，我自己其实突然体会到前面说的戴上救恩的头盔，是不是的含义？这个救恩不仅像头盔一样保护我们。而且你也可以顶在头上，可以给别人看见的，可以彰显出神的慈爱和神的恩典，可以帮助我们传扬福音的，对吧？所以你我把这个这个这个见证讲给我自己的见证讲给这个三姨听，她很惊惊讶的，她也很受震动了，呃，看得出来，然后她就开始滔滔不绝的说了，啊，说她的她的这个呃过往，啊，她从那个教堂。出来以后，是吧？他他觉得他不能信主，其实呢，后来还真的接触到过福音，啊，而且呢，他也真的还信主信过了一段时间呢。结果呢，看到这个隔壁村的一个一个女人，他们几他们这些这些妇女们一起信主的啊，隔壁村的一个一个女人信主以后呢，天天说自己有罪，我是个罪人啊，我有罪。这个这个，过了一段时间疯掉了，就是精神病了，然后自杀了，吓得他们，这这这些妇女都不敢信了，啊，所以说这个牧者也是很很重要的，是不是啊？从一个侧面来看，我跟他说，我们真的信主，我们要正信，不能信邪了。人都有罪，这个道理没有错，啊，但是主耶稣呢，为我们定十字架，就已替我们做了这个赎罪祭，已经洗净了我们的罪孽了。主耶稣来就是要救我们脱离罪的捆绑，是要叫生病的得医治，被掳的得释放，受压制的得自由的。所以那顿饭就吃的特别的长，可能有三个小时啊，一直到这个苏菲的妈妈把这个饭饭碗都收拾洗好了，这个三姨她还在说，呵呵啊，我们苏菲就跟她说，我们下午三点多要开车回深圳了，不然的话这个。晚了上高速就特别的堵，那个小朋友在车上喂奶啊，吃饭很麻烦。好，那么呃，大家就要离别的时候，你猜猜啊，我们临走前发生了什么？这个三姨她突然的开口来背诵《使徒信经》，弟兄姐妹们，她说：“我信上帝全能的父，创造天地的主。”我就跟她一起背，我说：“我信我主耶稣基督。”上帝的独生子是吧？不拉不拉，他背的比我还熟啊！啊，你能想到吗？我真的惊呆了。我说太棒了，你还记得？呃，还能背诵《使徒信经》啊，而且背的比我都好。就是以前他曾经信过一段时间这个接触啊。我说真的要感谢神的阿门，这是神的恩典，神把你拉回来啊啊！你要信真神，不能再拜那些假神和偶像。所以你。弟兄姐妹，你们可以看到，用主耶稣怎么进入你的生命来做见证，用你自己的见证，你亲身感受到的来传福音。这样的话，因为很真实，就有强烈的感染力，是吧？会让人体会到一种特别 strong 的这个圣灵的感动，效果就非常的好。然后呢？那苏菲看到他三姨的这个，哎呀，出乎他意料的这个反应，他也很很高兴，他在旁边，这个也抱枪是吧？这也相当于传福音的一个团队配搭了啊。当然，最后我我还想分享一点的，就是其实说实话，一起传福音这个题目是吧？这个“一起”两个字。
当时查经的时候，我我我比较深刻的体会还是，神跟我们在一起，圣灵跟我们在一起传福音啊，呃，真的不是靠我们我们的团队怎么样，人多势众，或者我们哪个人口才有多好啊，而是靠神在做工，圣灵在做工，我们只不过就是个工具，一个器皿，是吧？神用我们这把铁锹，挖这个土，种下福音的种子，啊，以后这个。圣灵自己去做工，他会把这个种子浇灌、喂养、长大，啊！好，感谢弟兄姐妹们啊！我我的传福音的这个分享和见证就到这里啊！谢谢大家。好，谢谢 P 在跟我们分享，真的非常的宝贵。<笑>嗯，好长时间讲，没有，我希希望你再讲两个钟头呢。<笑><笑>啊<没有><笑>我从从 Peter 讲就是分享福音，首先 Peter 是读神的话，你懂了吧？真的，如果 Peter 那那没有那二十一天读，没有把这神的话丰丰富的存在心里，他怎么去传讲什么？是不是啊？哎，神的话，你看神的话给了 Peter 能力，给了 Peter 信心，给了 Peter 力量，这个都是神的话。神的话就是灵，嗯，我们要是有神圣灵的存在，那一定是要要要要读神的话，哎、嗯，对。啊，神的话赐给我们生命。当我们有神的话的时候，就有神的同在。第二个是我看到 Peter 就是他传讲神的话，懂了吧？哎，传讲的都是神的话，因为神的话在这里面，他可以读呃，那读了二十一天，这二十一天头头两个星期就可以把把圣经读一遍，一天要读多少？要读八十五章，你懂了吗？二十五章，我常常说一个小时大概十读十章，那么八个小时，八个小时要读那把。那吧，对，差不多，<笑>哎、真的是这样。你要读半个小时，你要真的，你我想想每个弟兄姊妹，你要是一天读半个小时，两个星期之后，你也绝对真的不一样了。嗯，真的，我感谢主。皮特长到了，我们一起的传福音。其实皮特给他表弟，给他那表表那个弟妹，表弟还弟妹。那天我其实我并不知道皮特那边的情况，我记得皮特给我打电话了，那边可能那么忙，那人都是在那很多人那里。我就说，哎呀，皮特管我说了，我说我得要给他讲一点吧，我得我得讲一点，然后再给他们打。我根本完全不知道皮特在那边的状况，但是感谢主，我觉得皮特呢是皮特摘摘了一个呃福音的果子，让我让我吃掉了，<笑>非常的甜。没有没有。<笑>嗯好，嗯好，我们谢谢皮特。好，咱们下面呢，让皮特给我们，哎继续，皮特来祷告。上面是那个奉献的祷告的时间，让我们一起来来为奉献祷告。嗯，啊，主耶稣，我们在天上的父，感谢你丰富的怜悯和恩典。嗯，感谢你赐给我们每日所需啊，丰丰足足。嗯，主耶稣，在这个世界上，我们都只不过是寄居的客旅而已。嗯，求你使我们不要啊去侍奉这个妈门。嗯，啊，要努力的积攒那永远不会朽坏的财宝在天上。啊、嗯，也求你让我们能够。甘心的给，用心的爱，一起向世界呢，向其他人来活出这个爱的见证。天的天父，愿我们有限的钱财、时间和在施工上甘心乐意的奉献，都能得到你悦纳和祝福。啊，以上祷告祈求是奉我主耶稣基督之名。阿门。